0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digena Torres.
1: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. É monstruoso dizer-se que o artista não serve à humanidade. Ele foi os olhos, os ouvidos, a voz da humanidade. Sempre foi o transcendentalista que passava raio-x os nossos verdadeiros estados de alma. Essa citação da escritora francesa Anaïs Nin comunga com o nosso amor e respeito à arte e aos artistas. A voz dos artistas da música é um acalento em nossas vidas. Nos acompanha nos momentos de felicidade e nos preenche nos momentos de tristeza. No dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz data escolhida para refletirmos sobre os cuidados necessários para preservá-la No episódio desta semana fazendo uma junção entre a voz e a arte trouxemos o barítono Rosiel Bem-vindo, o cantor Tônio Baixinho com seus 70 anos de puro talento e a fonoaudióloga Isabelle Camandaroba que dará umas dicas importantes
2: Não chores nunca mais meu bem pra me ver não chores nunca mais. Tonho, prazerzão estar
1: com você aqui. Bem-vindo aos nossos estúdios. E, Rosiel, bem-vindo. Então, eu queria começar primeiro, por ordem de, de, de longevidade e experiência, o Tonho Baixinho, né? depois passa para mim, porque eu acho que nós três aqui, eu estou no meio aí, né? E depois para Rosiel. Eu queria, que, Tonho, que você se apresentasse. É, falasse um pouquinho sobre essa importância da voz em sua vida. aí
3: Eu eu, eu vivo desde criança, né é, sempre dos folguedos da, do meu bairro, do bairro, da Baixa de Buquim. Fui, fui criado dentro dos folguedos. Eu tinha cinema, circo, teatro, música. Eu inventava as coisas. E, e chegou a certa idade que eu tive necessidade de estudar música. Eu era sambista da Escola de São Império Serrano e de Amauri E, de repente, eu entrei no Conservatório de Música. Aí estudei com o Leozílio né? Eu, inclusive, era barítono. Né? Eu estudei com o Leozinho <risos> na orquestra dele e... E eu era barítono. Deixa
1: eu te interromper só um pouquinho sim. pelo seguinte: você falou Império Serrano.
3: Império Serrano. falou de em conservatório,
1: de Samba. né? Esse é Império Serrano é do Rio
3: ou é de Sergipe? Não, Império Serrano de Aracaju. Ah, de Aracaju pronto. De... Porque
1: como a gente tinha agora a tá...
3: Samba, Tinha Batuqueiro do Morro, Batuqueiro do Samba, Isso. É, Batuqueiro da Lua... Por que, que eu lhe
1: interrompi, Tonho? Porque, pessoal, agora a gente está chique, a gente está com um canal no YouTube. E como agora a gente ampliou o público, a gente precisa explicar tudo direitinho é. para que as pessoas entendam, né? Então eu, aqui em Sergipe também... Eu foguetes dos
3: fogueiros, fogueiros do folclore do Guerreiro de Euclides, da, da, da chegança do Valzinho. De... Do, do batalhão de, meu, de Velho Nata. Então, eu fui criado dentro do reduto da Baixa de Buquim, que fica ali na Rua do Porto da Folha, com a Rua de Buquim. Chamava a Baixa de Buquim os candomblés, uh, os terreiros de Candomblé as festas de, de tradicionais do samba de coco. Eu fui criado dentro desse reduto. Ou eu seja, o um universo eu de sons... é, é E quando eu, eu sinto necessidade, eu era sambista, e sinto necessidade de aprender música. 14 anos eu estudei com Maria Olívia. Maria Oliveira foi que a primeira pessoa que me botou para cantar no Clube do Trabalhador. Eu cantei até eu daria a minha Maria vida. Foi a primeira vez eu tremendo, eu aprendendo tocando violão, eu estudei na escola Carlos Gomes, mas eu sempre gostei de vocal porque a gente tinha uma turma, a gente tinha o Salmo 3. Era eu, Tony Lisboa e Marcos. Nós ganhamos o primeiro festival da Canção do Estado em 69 com a música Cruzada, essa música "Ju guiando eu vim sem me entender sonhei com o dia claro e aí teve uma coisa interessante era o 3, o Salmo 3 o Trio Atalaia que era o trio daquele local, que é de Delson Andrade, de Jalma, e Gravatinha depois que entrou Adenoaldo, entrou Adalvenon né? mas nessa época nós cantamos com Adalvenon foi no Ateneu, nós ganhamos o primeiro lugar com essa música cruzada e o 2ND Trio o 2ND Trio era um grupo de teclado, baixo e bateria. Era dois de trio. Esse trio ficou muito bonito. Fico... Pensa que vocal lindo. E o Tom Lisboa, que era um dos vocalistas do, do Salmo 3, que era eu, Marcos, e Tom Lisboa, ele era solo, cantava Chumarelútica, a gracia plena, peça de música linda. Ô, é Santalúdia. Aproveitando
1: o... essa deixa do, do Tonho, né? É. É, ele falou, né, que era barítono também, né? É. Você também barítono? Vamos
4: Sim. começar dizendo assim o que é um barítono para o que barítono, as pessoas Barítono, o barítono é a voz. É, isso numa visão da música chamada, assim, chamada de música clássica, né? É, o barítono é a voz intermediária entre o tenor e o baixo é Entendeu? É aquela voz média. Média. Vozes masculinas. Vozes femininas seriam médios e soprano. Entendi, é. entendi. Tem o soprano e o contralto é. é aquela voz intermediária.
1: Explicadinho agora. É a gente mesmo. ouviu aqui de Tonho, né? Ele relatando como esse... Né, o redor... Ao, ao redor dele o universo que tinha de sons, né? Que ele falou é. do candomblé, falou disso tudo. Sim, e é. isso a gente sabe que é, é o nosso repertório, né? Influencia a gente nas nossas composições, uhum. no que quer que a gente vá fazendo ao longo da nossa vida, né? O que é que te influenciou também para que você fosse para música aí?
4: Nossa, eu canto eu canto desde os 14 anos e eu, eu comecei a ir cantando em igrejas e nesse meio a, as pessoas falavam bem assim, nossa você tem uma voz diferente, você consegue dar notas diferentes, hum. tem uma impostação diferente quando canta porque não vai estudar música e foi quando eu fui incentivado por algumas pessoas a entrar no conservatório de música de Sergipe então aqui eu fiz o conservatório de música, tive aulas de canto e assim a minha atração mesmo sempre foi pelo canto, né, assim a voz, a voz, a voz trabalhada, a voz eu sempre tive atração pela música de modo assim, assim de modo especial essa linha mais mais voltada para música italiana, para música é, assim para o canto lírico mesmo certo, né? mais erudita né mais erudita e foi aí que eu Aqui eu fiz conservatório Aí comecei a ter aula com vários professores Aí foi quando eu fui convidado Isso já tem um tempo para fazer o meu primeiro solo Com a Orquestra Sinfônica de Sergipe Na época com, Sob regência do maestro Ion Bressan.
3: Bressan. Bressan
4: Depois aí eu fui Para o Rio de Janeiro Estudei dois anos de canto lírico Na UFRJ que maravilha aí Eu tive aula com um dos grandes nomes Do Rio de Janeiro que é o que é o Homero Velho é um grande maritrono de lá. Aí quando retornei, aí fiz outros solos com a Sinfônica de Sergipe, foi quando entrei na licenciatura de música da Ufes. Inclusive, graduei esse mês. Oh, foi a parabéns, minha em parabéns. <risos> aí foi quando já direcionei para a linha acadêmica. E assim, e nessa época eu tive continuei estudando, tendo aula e cantando cantando no coro da Ufes, fazendo solos com a Orquestra Sinfônica da Ufes, ora com, com a Sinfônica de Sergipe, sob regência de Guilherme Manes, ainda hoje. Guilherme Manes
3: foi... Isso, isso
4: mesmo. Então, é, assim, eu sempre, desde os 15, 14 anos, 16 anos até, até agora, é isso meio que eu... Canto, trabalho, ator. Ah, legal, legal.
1: Não, isso daí. Tom, massa, né? Massa é. essa, essa troca de, de é, experiência. Eu, né?
3: eu já venho das bandas de bari eu estou estudando no Conservatório, entendo as primeiras bandas do estado, né? Uhum. O The Top Caps, os Nômades, o The Tops, eu o vikings eu participei nessas bandas todas de Bari. Eu cantava muito, eu cantava essas músicas brasileiras todas, de, de Ed do Lobo, Vinícius Milton Nascimento, eh, toda a música que lançavam, a gente que lançava aqui no Estado. Ivan Lins, tudo, e as músicas puxava muito. E depois que eu, o tempo todo que eu cantei, eu ganhei o Festival da, da Canção em, em, em 74, em instância, primeiro lugar com Cláudio Escuro, e daí me deu a vontade de. Tudo que eu fazia em, espontaneamente, eu fui estudar canto com Key Schiffer. Não se não sei se você conheceu o Keith Schiffer, é do conservatório, aí o que me orientou bastante, eu, eu queria saber a potência da minha voz, o que que eu fazia com a minha voz. E, chegando no Rio, também aprendi com o maestro da Loura dos Músicos, que a valorização da nota, que muita gente não sabe a valorização, a valorização da nota. O que é essa valorização? Sustenido bemóis. Muita gente não dá. Oh. Ah, isso mesmo. As é. pessoas cantam natural, não sabe o valor uhum. que as notas têm, a importância. Como você dá o acorde, a nota também. Tá as melodias têm a nota. Isso. E isto estu, eu estudei, passei, eu valorizei. Quando eu fiz, eu fiz Terra do Brasil, que eu gravei com o arranjador que estudou em Berkeley, que Zé Américo, que era arranjador... Poxa, aí foi tranquilo para cara, muito bom. Eu tenho uma, bastante experiência. Eu meti a cara mesmo para poder aprender. Que isso e até é que hoje, isso, todo dia estou aprendendo.
4: Que isso é desenvolvido, é, é desenvolvido muito com o solfejo. É com, com o solfejo, com, é... com canto, com as aulas de canto. O que é solfejo? É solfejar, é cantar é, as escalas, as escalas musicais, as escalas de cada nota... Por exemplo, a escala de Dó maior, por exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Assim, no caso, executar a nota, cantar a nota exatamente como ela é. Como ela é. Né? Aí tem a escala cromada, que é, 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 que é onde entra é. Uh, os bemóis e, e os sustenidos, que o cantor ele tem que saber... Tem que entender. Que é tem que entender é. e saber é. diferenciar... É. É. É.
3: Será que você, sorrindo, consegue viver mentindo para enganar? Essa música ganhou o festival, então ela tem essa nuance da, da, da linha melódica. Eu puxo, às vezes, e o pessoal não entendia. Em 75 eu já fazia essa
1: coisa. Ô, Tony, me diz uma coisa. Você, né? Viajandão aí, né? Tá muito, muitos anos de, de, de estrada. Para quem não conhecia Tony Baixinho, né? Agora tá vendo o, o quilate do rapaz aí, é né? É, com essa carinha de menino dele, de rasta aí, né? Eu tava dizendo aqui, Roseu, antes de você chegar. Estilo,
4: estilo. Com 12 anos
1: eu comecei a ir atrás de trielétrico, né? E como eu sou da região do Bugio, eu amo meu Bugio, né? sempre vou falar, pessoal, né? Estou sendo repetitivo Sim. toda semana, mas adoro o Bugio. Uhum. E com 12, 11 anos eu ia pro trielétrico no Bugio. Né? então o Tony já puxou o trio elétrico também é, uma vez eu puxei
3: então... com Mosquito mosquito, mosquito um violonista sim. ele tinha chegado da França, né? estudou profundamente música, né? e deram um trio para a gente, pois nós rodamos o Aracaju inteiro, você acredita era eu e ele tocando e a gente num trio elétrico subimos bugio, todos aqueles baçãos do mont, rodamos todo, toda a zona norte e entramos na zona sul saímos do Cotinguiba até, eu cantando no trio elétrico esse tempo todo Aí, eu, como eu aprendi a respirar, usar o diafragma, Isso. porque aí o canto, você <risos> aprende no canto a usar o diafragma. Isso. Eu aprendi a estética da música, eu fiz curso de estética da música, de, 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 de entrar em palco, sair, agradecer, essa coisa, muitos artistas não sabem.
1: Deixa eu te perguntar, é, como eu Estava falando, né? Você tem esse universo de público, né? Porque você é. chama, né? música popular brasileira, é. você tem é. gente que a gosta música de música. A música americana né? também. Então, você tem gente que gosta de música erudita, você é. tem o, o pop rock internacional é. e é. tem a música popular brasileira. É. né? Essa sua, essa, esse seu repertório imenso, Sim. né? Que você demonstra aí ao longo da sua Sim. carreira também. Ele veio de forma natural ou foi necessário que você desenvolvesse para atender esses públicos
3: eu, todos? Eu inventei uma vitrola de madeira que não tinha energia. Eu sou do tempo dos anos 60, 50... A Aracaju não tinha energia. Era, as casas era carosentas, era, era era para acender luz, não tinha esgoto, tinha, era, era difícil. Sim, eu inventei é. um, um picape de madeira, de madeira, e eu comprava de 78 rotações no mercado. Eu, comprava, eu colecionava de 78. E aí eu tinha os grandes cantores, Lenny Everson, eu, tinha, eu escutava Louis Armstrong, eu, eu via os grandes cantores da música americana, tudo. aí eu tinha aqueles de 78, eu passava horas até o dia amanhecer rodando com o dedo o disse que eu não tinha, não, não era elétrico e um, eu pegava um cone, botava uma agulha de costurar. Com uma cortiça e ficava tocando aquela vitrola, mais o dia ouvindo. Então, eu tinha minha cabeça, ficar dia e noite ouvindo música. Então, meu dedo ficava, eu, eu tinha coleção de discos, eu colecionava isso. chegou a fase do jazz, eu vi tudo que é de jazz, se você pensar, até Ele Monk, é, Dave Brubeck, Miley Davis, né? eu via todas essas coisas.
1: Ou seja, é um artista. Eu, eu
3: catalogava, <risos> né? Nato, né?
1: Mas <risos> é, eu, eu né, fazendo apanhado aqui para o nosso, nosso bate-papo, eu descobri que Tonho, ele queria ir para o futebol, mas a música foi quem pegou de cheio, né? Que bom! É, é, <risos> é, ainda é quando, bem, né? É, é. Quando
3: criança a gente tinha é a influência da seleção brasileira de Pelé, é, guri, é todos os guri queriam jogar bola. E eu, 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 a gente tinha o um time Flamenguinho, tinha o um Fluminense, que eu jogava, na escola, na, na, no Tubia Barreto, e a gente era um time de futebol do salão muito bom. E eu tinha um sonho de ser jogador... E de ser jogador e tal, mas a música ela batia mais forte, porque a música sempre bateu muito forte na minha cabeça, em todos os momentos que eu ia para qualquer lugar, a música tocava na minha cabeça e eu tinha um programa de rádio que eu inventava na cabeça, que eu lançava vários LPs, <risos> se eu fosse para um banheiro se eu fosse dar um recado em algum lugar, eu criava a música e fazia a música, ia pro banheiro ficar ficava criando música, ficava a hora de... Robson, sai daí que me chamava de Robson não, não era o não era Tony Baixinho, na escola sempre fui chamado de Robson, aí ficou essa polêmica de Tony Baixinho, o Tony Baixinho surgiu em 76, quando nós montamos o primeiro trabalho autoral de composição local, exposição de motivos, juntamente com o irmão, quando eu fiz parceria com o irmão, dupla. Aí fizemos a dupla, irmão e irmão machona, eles faziam uns vocais sofisticados. Quando Gilberto Gil conheceu a gente, Gilberto Gil se encantou.
2: Não chores nunca mais, meu bem pra me ver. Não chores nunca mais E ficou acontecido com essa música da gente sabe? Eu quero ter você, meu bem Todos os dias, no meu coração Dos meus amigos, do meu violão e a nossa vida,
3: aí ele ficou encantado com as composições da gente, que era meio troncha, a gente, a, nós quebramos a regra da, da escala normal que das músicas, nós começamos a criar tanto que irmão disse, nós somos inventores de música, sabe? Ele disse, não sou um compositor, não sou, o que é, isso. nós inventamos uma porção de coisas, né? aí fizemos o primeiro show, Exposição Motivo, que é, é
2: Dentro do agora Penso em ver surgir O tempo em memória a bela vida sim, logo então eu sinto a vez do que chegar, ou melhor dizendo, razão para amar.
1: É lindo, né? Ó Zé, é, que bom, que, que honra, viu? Que honra fazer. Você é fazer você <risos> que eu, tô, eu tô tão empolgado ouviu, que eu tô aqui, ó, Microfone, câmera 1, um, câmera 2, pegando. Doido para fazer tudo ao mesmo tempo, mas deixa eu focar aqui. Na, na, na apresentação <risos> e na, no, no papo com os meus amigos aqui. Rosel, é, a gente viu né, que eu, eu fiz a pergunta há pouco sobre essa questão desse repertório, né, como influencia e tudo mais. E você já falou há pouco que foi, sempre foi esse gosto mesmo da música e tudo mais, né? A arte é, em, em si, ela faz parte de todo artista, né? Seja, mesmo que você escolha a fotografia, a música ou a pintura, mas você bebe de muitas fontes para você ir desenvolvendo o seu melhor, né? Desse universo todo aí, quem mais te influenciou, assim, para você? Assim, é isso mesmo que eu quero aqui e vou seguir por aqui? Eu acho que é uma coisa
4: muito interna, Entendeu? Porque, normalmente, a gente vê assim, casos de filhos que seguem os caminhos dos pais. Por exemplo, o pai toca violão, a ensina o filho. A mãe é cantora, aí ensina o filho. O pai toca um instrumento tal e os filhos aprendem. Na minha família não tem ninguém músico. Entendeu? Assim, ninguém toca nada, ninguém mal dança, era mal canta. Era o meu caso, era o
3: meu caso, porque eu fui criar com minha avó. Meu avô, eu não tinha ninguém, só era sozinho, eu criava tudo.
4: E eu, assim, eu simplesmente eu, eu, eu desenvolvi esse gosto desde cedo. A minha mãe dizia que é, no interior, quando eu nasci, a, eu, quando tinha cinco, seis anos de idade, a, todos os dias o meu avô ouvia a voz do Brasil que era às 18 horas.
1: Ouvi muito. Então,
4: então, é, antes da Voz do Brasil, tinha uma Ave Maria cantada. Isso é tem lindo, muitos lindo. anos, eu era criança. É. Então, de, assim, diz minha mãe que todos os dias eu ficava... assim, Quando entardecia, eu dizia assim, mãe, liga o rádio, um rádio a pilha, porque eu queria ouvir a voz, aquela voz do tenor, que, tenor. Eu, que eu não sabia quem era. Eu Eu criança. Aí eu dizia à minha mãe que eu ficava imitando, oh, oh, oh", durante o dia, brincando com aquilo. E assim eu fui, quando assim com 10 anos, aí, aí foi quando desenvolvi ma mais esse gosto, aí comecei a ouvir muito, muito, é, é CD, no caso gravações, tá, é, é disco, de cantores líricos, e aí pronto. Eu acho que é uma coisa muito interna, entendeu? Assim, é, é, um é um processo que. É um processo que não tem muita explicação. É uma coisa que. A música, a arte, ela vem de dentro. É, o não talento, é uma coisa. Né? Isso. É o talento, né? Eu acredito que o canto, de modo especial, o canto, eu acho que todo mundo pode aprender um instrumento, pode aprender a cantar. Acho... Mas existem aqueles casos que são. que vêm da natureza. Vem da natureza. Principalmente no que se refere à voz, entendeu? A pessoa pode até aprender a cantar. Mas, mas tem pessoas que cantam que você olha e fala: não, aquilo vem dela. Vem de
1: dentro, vem, do vem, do vem do de espírito. dentro. Como não, não é uma é. coisa que ela aprendeu, é, 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 que é, ficou é, meio é superficial. Verdade. É interessante é natural, que você natural. falando, né? É, é, entendeu? Eu, eu vejo por esse lado. É, eu eu lembrei que, para vocês que não pegaram a voz do Brasil, pessoal, vocês que têm 20 aí, 15 <risos> anos, <risos> a gente que já passou dos 40, pelo menos do lado de cá, né, também. É, pegamos muito, né? Eu o sempre meu avô, relato... O meu avô
3: tinha um rádio de oito faixas e eu pegava rádios em Ondas Curtas. Eu via BBC de Londres, Índia, Japão, tudo. Eu procurava. Porque... M, né? Depois eu descubro que Jimmy Hendrix tem essa mania de ouvir Ondas Curtas. E eu sempre tive mania de ouvir outro Eu ficava horas procurando o Vasco. Hoje em dia, com a internet, eu poder... Você tem um é poder escuto imensidão. as músicas que eu quero ouvir então, agora. Então, Tonho,
1: quando eu era guri, é, eu morei num assim um sítio e tal, na época da, da região do Bugio. Eu tava construindo o Bugio ainda quando eu tinha cinco anos, quatro anos então a gente morou num sítio que não tinha energia elétrica nesse sítio, então era o radinho de pilhas que era a fonte de informação nossa, principal e aí é, tinha esses dois momentos que você falou que também eram importantes para mim né? não, não me influenciou para o lado da, da música erudita, né, mas realmente impactava, porque assim, meu pai né, é todo brasileiro, nasce católico, né então meu pai você tinha aquela cerimônia que vem primeiro a Ave Maria, aí ninguém toca na comida, tá a tua comida colocada na mesa às 18 horas, <risos> aí vem a Ave Maria com aquele, aquele né, aquela voz tal, sonora, e as 19 horas para tudo que é a hora da informação, a voz do Brasil, que era as 19 né, na horas então era bem interessante, mas por favor pode Aí continuar. depois eu
4: descobri que o cantor era Mário Lanza, um tenor é. Mário Lanza um, é um tenor italiano famoso da época e era ele quem era, era ele, ele que cantava, então eu ouvia muito Mário Lanza
1: O que é que eles fazem para poder cuidar da voz?
3: Que... Nós temos, são oito ressonadores que nós temos, né? Então você tem que saber aplicar com o exercício do diafragma, quem falou que era 10 anos exercitando para poder deslocar total o diafragma, para a gente poder dar as notas, porque muita gente canta e não sabe a, aonde é que a voz vai. A ver Eu você... Você faz, cabeça, garganta, é, são oito ressonadores. É
4: chamada voz de cabeça, é voz, voz de cabeça, de peito, cabeça,
3: é de peito tá vendo? É. E, e nós estudamos isso, muita gente não sabe. Não sabe.
1: E em relação aos cuidados Sim. com a saúde, né? Com, Bem, o, que é, o que é que vocês assim, fazem aí para manter essa qualidade vocal? Existe longo tempo?
4: muito mito é, em, é torno, muito, é, em torno é verdade, disso. É entendeu? Eu mesmo, eu particularmente, quando eu vou cantar, eu evito álcool, eu evito gelado demais, quente demais. Eu procuro consumir o máximo de coisas naturais. Tomo muito líquido. Não falar
3: muito, às vezes, é bom Isso, também.
4: isso. Não falar é. muito. Tomo líquido, assim. Muita água. É, muita No água. caso, é... Respiração, né? Fazer
3: respiração. Isso. Que maravilha. Agora, a, assim...
4: Aquilo que falam de... Chupa aquela balinha. Chupa aquela... Não. É mito isso. Não é nada comprovado. <risos> não tem nada é... de balinha de hortelã, né? Não, nada não, disso. Não. Agora, sim, eu faço exercício vocal com frequência... É, 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 eu, no caso, eu toco um pouco de piano, faço os exercícios, as escalas... Quanto tempo estu...
1: você leva de preparação para uma apresentação, por exemplo, no teatro Tobias pra Barreto? Para uma apresentação, é.
4: assim, assim você fala vocalmente... É, é Além
1: do, da, de você se preparar um determinado período treinando, enfim, para aquela apresentação e, estudando si, repertório, si no estudando repertório e tudo caso.
4: mais. Olha, é, e, estudando o repertório depende muito do repertório, mas é coisa de isso preparando o um repertório é coisa de três a quatro meses, mais ou menos. Porque Caramba. quando o maestro é convida para cantar, ele convida para um concerto daqui a seis meses, a exemplo. Ou se não, daqui a um ano, a depender da peça. Se for uma peça bem complexa, então requer um bom tempo. Aí ele fala, começa a estudar. Aí pega as partituras e começa a tirar a parte do canto. Agora, todos os dias eu faço exercício de aquecimento vocal. É a técnica vocal. Que é justamente para colocar os ressonadores, o som no local. É porque a música, o canto, ele é muito, muito abstrato. Abstrato porque você não vê, é, entendeu? Você <risos> sente apenas. Então, a gente procura muito é colocar a voz, assim, para que saia de forma é, é, confortável para quem está executando e agradável para quem vai ouvir. Tem toda essa preocupação dos cantores.
1: Quando nos emociona é porque atingiu <risos> o objetivo <risos> é. ali que você estava buscando, né? E, e,
3: e, a gente, e a gente vem de banda de baile, é, por exemplo, aí tem um repertório. Eu tinha que cantar Tim Maia, tinha que cantar Jorge Ben, tinha que cantar Milton Nascimento, tinha que cantar The Who, Lady Zeppelin. Aí você, você muda o timbre, a questão de mudança de timbre. Às vezes cantava rouco, cantava suave... Aí você tem que ser versátil. Essa loucura que é... De, tem uma música que é... Me, olha, alto pra caralho. Ele tem que gritar. Então, eu não conseguia tocar violão quando eu cantava na época de banda, porque eu cantava num volume de voz altíssimo e quando eu tocava violão, me sentia mal. Porque é ruim você prender a voz... Isso é importante é, é, que você é, está prender, falando. prender, trancar. Porque se você tranca a voz, prejudica a saúde.
4: Porque, porque a voz, ela vai amadurecendo com o tempo. Então... Um conselho que eu dou assim, né? Não é muito bom quando o cantor jovem ele quer imitar o cantor tal do mesmo jeitinho, às vezes não dá certo. Entendeu? Porque quando força muito, de forma incorreta, sem estudo, sem nada, pode gerar um nódulo, pode gerar uma fenda na prega vocal, um nódulo na prega vocal.
1: E a gente já viu esses medalhões aí depois de é, fazer acontece. cirurgia, de tanto tá forçando. Né? Eu lembrava uma
3: música de Ritchie Heaven que era assim: Frida, Frida. Freedom, hum. né? É isso. Vi que a altura é. é. Aí tem que tá mesmo. Joga o corpo. É que mexe no corpo...
1: Então, deixa eu te perguntar uma Sim. coisa. Você é, falou, no chan... não beber de jeito nenhum e tal. Só que a gente vê ultimamente aí em lives, e, principalmente no Voltado para o Sertanejo, a galera encha a cara ah, durante a apresentação. É, é, é curtição, porque é né? curtição, é, 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 aí é curtição.
3: Não tem resposta. Muitos tiveram problemas. Muitos cantores tiveram problemas. Uhum. Muitos artistas... Você sabe que o Gilberto Gil teve problema, Zezé de Camargo, o Daniel daqui, muitos cantores tiveram problema porque força, eu forcei muita barra. E eu fumava cigarro, eu cantava e fumava cigarro. Vê, eu cantava. <música> Quando você foi, se embora. Fez -se noite em meu viver. Cantava. Só tua voz, ué. Aí tem que soltar a voz. Eu cantava em dó, quando você foi-se embora. Que altura estúpida. Quando só soltar a voz, aí. Na noite, eu cantava mais de dez vezes. O pessoal pedia para eu cantar essa música e pronto.
4: E, às vezes, quando está é. sob efeito de álcool, o álcool dá uma falsa sensação é, de... Engana. Relaxamento. Está é, ah, é, é. tudo anestesiado por aqui, mas é uma falsa sensação. Nós somos
3: artistas quase todos. Fomos é. gravar um filme, canta Aracaju. Aracaju canta Aracaju. Fomos gravar em Recife. E aqui, a gente não tinha estúdio aqui em Aracaju. Aí foi quase a maioria de todos os artistas. E eu fui na viagem todo mundo bebendo gritando curtindo sabe qual é o meu papel eu fui o tempo todo fazendo exercício de respiração que eu aprendi quando eu fui gravar no estúdio no estúdio gravei minha voz o pessoal que ficou curtindo... é, é Esse aí vai dar na só bebendo. senão não, eu vou tomar o uísque que vai ser bom. Chegou para botar a voz no estúdio. A voz estava podre e ruim. Não deu certo. <risos> é, e eu, eu fiz minha voz logo. Eu aprendi uma técnica de, de, de tanto cantar. Eu não dou muito trabalho no estúdio. Eu boto a voz rapidinho. Deixa eu é perguntar difícil. uma
1: coisa para vocês dois. Alguém do público já disse... Oh, canta aquela música... Mesmo você assim do nada, achando que você. Já. já. já... Ah, sempre tem, sempre <risos> tem,
3: sempre tem. tem. Eu tô, estou acreditando tô, tá, ao Vento no tropeiro, tem uma questão. Já te pediram para cantar o Nelson Gonçalves, não? Aí vem. Event... Eu falei assim: eu, eu, eu hoje. Eu ando, Honda. Eu sou é da cidade. É, tipo, porque, como eu, eu sou versátil, sou do tempo dos anos 60, 70, é, 80. Eu passei por essas fases todas. Eu sei, mas temos que que não sabem. Eu vou num bar, eu toco música que muita gente não lembra e diz: Pô, eu nunca mais vi essa música. O pessoal porque eu tenho um repertório eclético, como eu sou eclético, né? como toquei os axécos, como... aí vem o trio no Augusto, tocamos os trio elétrico no Rasgadinho, fundamos o Rasgadinho, o Rasgadinho o Carnaval, eu canto carnaval também, canto forró, Luiz Gonzaga, né? Dominguinhos, Ari Lobo, Jacques Bandeira, adoro essas músicas mas é mais complicado, são músicas mais velozes de letra, linguagem e tudo, você tem que ter palavra senão não, não canta
1: mas Rosel, de
4: repente alguém já gritou assim e aí, canta P-Raps Love aí, de Plácio do Domingos já, já é, o que pede muito de vez em quando é para cantar o contei Partirô ou o Solemio que são temas mais populares é que, eu posso fazer um trechinho né? por favor, peraí, peraí é. deixa,
1: deixa, a gente, deixa a gente se posicionar peraí, peraí, que, tem que registrar aqui
4: Conte, partirô, paesi que nora mai, fe totoi fis to conte, adesso sili sì, vivro conte, partirô.
3: Que lindo, que maravilha. É, é mais lindo, lindo, lindo. Os
1: nossos dois minutinhos finais aqui dentro da nossa programação. O podcast tem que ser bem dinâmico, né? Senão a galera não, não segue direto, né? Então, nosso podcast, pessoal... Agora é a hora do nosso, do nosso mexan. Nosso podcast tem um ano e três meses. Estamos. Esse é o 57º episódio. A gente aqui já falou sobre igualdade racial, já falamos sobre puerpério. Falando sobre saúde mental, fizemos uma série recentemente sobre segurança pública e toda essa produção, né, eu, é, Thiago Paulino e Dina Torres, os três jornalistas né, que toca aqui o podcast Por Trás da Mídia, a gente faz isso de coração, não recebemos patrocínio, mas a gente está com a campanha de financiamento coletivo, que é aquela campanha que a gente abre para o público ajudar a gente, com um realzinho que seja, já ajuda a gente a pagar energia pagar internet para a gente continuar produzindo e buscando mais temas interessantes para que vocês possam acompanhar semanalmente aí ao longo desse um ano e três meses. Então, por favor, faça a sua contribuição, né? assine o podcast Por Trás da Mídia, tem cotas a partir de R$ lá no Catarse, vocês acessam o site do Catarse, que é o www.catarse.me, e lá em Buscar Projetos você coloca podcast Por Trás da Mídia, achou o podcast por trás da mídia, escolhe sua cota e assina-se. Assinando uma cota de 20 reais no terceiro mês, a gente envia para vocês uma caneca personalizada com uma das nossas capas também. Ou você pode fazer aquele Pix. Qualquer valor também, um realzinho, como eu falei, já serve. Que é o 02-691-767-0001-30. Então, por favor, colabore e ajude a gente a continuar fazendo esse jornalismo dinâmico e com qualidade. Tá bom? Mexão feito. Agora eu vou passar para vocês dois, voltando aqui para Tonho primeiro, Tonho, por favor, primeiro agradecer novamente, né foi, eu quero agradecer poxa, uma também honra tê-lo no também. nosso estúdio eu
3: quero agradecer uma pessoa também que me deu muita força, o primeiro trabalho construído em Aracaju de composição, quem deu força foi o Paulino, professor Paulino, o professor Paulino. foi, na época a gente não tinha verba nenhuma de cultura nem nada, e ele arrumou um, um espaço na, na universidade, nós fizemos exposição de motivos, eu e o irmão, em 76. E na, foi dia 26 de novembro de 1976, o primeiro show autoral local. E daí por diante, abrimos a brecha para todos construírem seu trabalho. E foi foi maravilhoso. Quero agradecer também a Lauri de Oliveira, que me deu a chance de gravar o Terra do Brasil com o Zé Américo, no Rio de Janeiro, a banda da Elba Ramalho, gravei na Transamérica. É, Gilberto Gil também deu muita muita chance em participar no, no, no show dele, dois, três shows participando, eu com o irmão. É, Fizemos muito, muito exercício. E eu quero agradecer a todos os amigos que sempre prestigiaram. Né? Fernando Montalvão, que é uma pessoa maravilhosa, sabe? É, sempre deu muita força. É, muitos amigos que prestigiam.
1: Legal. Antônio, é... e o que é que vem pela frente, Antônio Baixinho? O que é que a gente ah, pode
3: eu sempre, esperar, tô... aí? eu sempre sou versátil, sempre estou criando, sempre estou fazendo trabalho. O que vem pela frente, é, eu estou batalhando, porque eu sempre recebi eu, minhas músicas foram executadas na rádio, eu recebi direito autoral, e com o tempo eu dei uma parada, porque era na época de vinil, depois veio o CD, e agora uhum. tem essas plataformas, né, digital. Eu estou entrando agora, o que eu estou é, caindo agora em campo da plataforma digital, eu sou da União Brasileira dos Compositores, né sou produtor organizado pela UBC e estou recorrendo todas essas minhas. Eu tenho muitas obras espalhadas por aí pelo mundo afora, tem até nos Estados eu Unidos bem. com a Gazola, gravou Go Back to Brasil mesmo. Minha... Eu tenho muita música espalhada é. pelo mundo afora e, e preciso difundir mais. Aí, essa luta que eu estou. Né? Legal, legal. É. E sempre fazer trabalhos saber, novos.
1: Bom saber que você continua é. nativa, continua. Não, sempre estou nativa, né? graças, graças a Deus. É, Parabéns. É.
4: Por favor, nosso barítono aí. É isso aí, Marcos. Eu quero agradecer né, a oportunidade. Então, uh, agradecer a todos os músicos, a todos os artistas, porque uh, na arte não tem essa diferença, entendeu? De, de aquele cantor assim, aquele assado, aquele popular. Não, tudo é música, tudo é arte. Tudo, tudo tem a sua importância nesse meio, entendeu? Então, eu quero agradecer a todos que passaram em minha vida: o, os maestros, os cantores, né? E agradecer a todos os que me incentivam, os que me incentivaram, me incentivam. Porque a gente sabe que nessa fase de, de pandemia, uma classe que sofreu muito foi a classe artística. Isso. Dos, né? de músicos, de, de atores. E, principalmente, a gente sabe que no Nordeste não é tão fácil assim. A gente sabe disso. É uma realidade.
1: E o acalento que deu para o nosso justamente. coração veio justamente dos artistas, justamente. mesmo passando por todas
4: essas dificuldades. né Justamente. Então, a gente espera que cada vez mais vá melhorando a situação, tanto de eventos como de shows, como de, de concertos. né E que as pessoas comecem, aos poucos, né, com toda a proteção e tal... E, e prestigiando mais né, a nossa cultura, os nossos artistas, e que isso é muito importante.
1: Legal. Muito obrigado Sim, também obrigado, pela sua né? presença. <risos> a nossa fono convidada, a Isabelle, deixou uma dica aqui inicial, que é uma coisa corriqueira que a gente faz, que é a questão dos pigarros, aquele <risos> que a gente faz na nossa voz quando tá a garganta um pouquinho irritada. Pois é, isso não é aconselhável. Já vou adiantando. Isabelle, bem-vinda ao podcast Por Trás da Mídia.
0: Olá! Primeiramente, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a Fonoaudiologia, que é uma área que eu escolhi é, com muito amor, com muito afeto. Dentro da Fonoaudiologia, a gente tem diversas áreas e hoje o nosso tema vai é, abordar os cuidados com a voz. Então, tem a área de voz na Fonoaudiologia que nós podemos trabalhar com cantor, com profissionais que usam a voz né, como um todo, é, locutor, cantor, radialista, enfim, uma série de, de profissões, desde o trabalhador que está ali como gerente de uma loja ou em relação aos trabalhadores de centro, né, comerciantes e o pessoal que vende é, comidas, bebidas na praia, então uma série de profissões que utilizam a voz como seu instrumento de trabalho. Eu vou começar falando um pouco sobre os cuidados básicos que nós devemos ter, que é falar pausadamente, sem estar tá falando assim utilizando uma entonação mais alta, mais gritante, porque tudo isso é esforço, né? Vai gerar ali um esforço físico na prega vocal. Nosso aparelho fonador, nós temos a laringe e aí nós temos a prega vocal, que é onde é a partir dali que o ar a gente vai inspirar e vai expirar falando, né? Através das pregas vocais que vão ali estar tá, fonando e a gente vai articular com lábio, língua, bochecha. Então, o que é que vai acontecer? É, as pessoas têm que tentar articular mais, ao invés de gritar mais. Então, falar mais pausadamente, né? É, voltada para a pessoa, para o seu interlocutor. É, em tempos de pandemia, a gente pode perceber que teve um, um empecilho aí, que foi o uso das máscaras, né? Então, queira que sim, a gente acaba... É, gritando mais, tentando falar mais alto, para que o outro entenda com clareza. Mas, caso não, não é, num outro momento, em tempos que não necessitamos utilizar a máscara, o ideal é que a gente articule e fale mais pausadamente, para que o outro entenda com mais clareza, sem precisar utilizar o esforço vocal. Os profissionais que utilizam a voz diariamente é, devem pelo menos fazer um aquecimento vocal antes e um desaquecimento depois, após o uso excessivo da voz. Uma coisa muito importante é o sono, né? Ter um sono mais regulado, um sono pelo menos no mínimo de 8 horas, que é o ideal para a gente repousar, descansar a voz e manter-se hidratado, né? Hidratar, nós temos dois tipos de hidratação, a hidratação de forma direta e indireta. A direta seria que a gente é, estaria utilizando o um aparelho de nebulização, né? Com soro fisiológico puro. Então, ali vai hidratar diretamente a prega vocal. E, e a forma indire é, indireta seria bebendo água normalmente, né? Porque aí você vai estar tá mantendo o seu corpo hidratado, tendo outros uma série de benefícios. E, ao mesmo tempo, é, vai Vai deixar a larinja, a prega vocal também ali hidratada. Um ponto que eu gostaria de esclarecer aqui é evitar pigarrear. Muitas vezes a gente acaba fazendo <coughs> <coughs> para poder limpar a nossa voz né, e ela sair mais clara e tal. Só que o pigarro é um ciclo vicioso a gente, quanto mais a gente pigarreia, mais vai gerar muco a nível de prega vocal e mais vai, mais vai dar vontade de pigarrear. Então, o que, que a gente indica? É, degluta, engula a saliva ou se tiver com a garrafinha do lado, melhor ainda, né? Porque a gente engola e vai passar aquela vontade e você não vai ter a necessidade de estar tá pigarreando. Porque aí, quando pigarreia, vai gerar atrito e vai gerar muco, e muco vai gerar mais secreção e, consequentemente, vai ficar nesse vai e vem. É... O álcool, né? O uso do álcool em excesso, além de gerar a questão futuramente, de forma excessiva, futuramente pode gerar o quê? Um câncer né? de laringe na região de cabeça e pescoço, de lábio, língua, bochecha e laringe. A questão do tabagismo também, que é, a gente observa o uso do tabagismo excessivo, com o tempo também pode gerar um câncer de laringe, de boca e prejudica a voz. A voz vai ficar mais áspera, mais rouca, menos clara, mais rugosa. Então, não é indicado. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, os profissionais que cantam, em barzinhos à noite, ou até cantores de grande porte, né? Que tem um grande público, que fazem muitos shows ao longo do, do, dos dias, enfim. Tem que fazer o aquecimento, o desaquecimento, fazer o repouso vocal e evitar também estar bebendo, né? Aquela questão de estar ali com um copinho de uísque, alguma coisa. Com a pandemia também surgiu muito essas lives, então a gente pôde perceber que as pessoas estavam mais à vontade, né, em seus lares e utilizando o uso mais do álcool. Acaba que o cantor vai adormecer mais, né, aquela região vai ser um efeito anestésico. Então a laringe vai vai estar tá, assim mais adormecido, vai estar tá empolgado, então vai abusar mais da voz, né? E acaba que no outro dia vai acordar com a voz totalmente rouca, totalmente disfônico, né? Com tensão na região do pescoço, né? A questão cervical aqui. Enfim, nada bom. E nós temos também dicas para falar um pouco em relação às pessoas que têm uma articulação mais travada. Então, assim... Numa consulta, né? a pessoa fazendo terapia e tal, a gente vai ter uma série de exercícios e vai ter mais tempo de, de ser explicado, muito mais opções de como a gente trabalhar essa voz. Mas aqui, por ser é, um podcast mais rapidinho, então eu vou dar algumas dicas. É, utilizar mais a mímica facial. Então vá para frente do espelho, vá para um lugar que você se sinta mais à vontade e tenta fazer mobilidade de língua, né? Estalar língua, botar a língua no céu da boca, língua do lado direito, língua do lado esquerdo, embaixo, rotação de língua, né? Fazendo rotação de língua por dentro da boca para os, ambos os lados. O que mais que aí eu posso dizer? Tentar é, vibrar a língua, não sei se todos conseguem, mas os que não conseguem também já é um caso de ir para fono para fazer uma avaliação do frênulo, né? Muitas pessoas têm problema de dicção, não sabem o que é. E realmente, às vezes, chega e é um frenulo curto, preso. E aí, a fono já encaminha para fazer o procedimento da frenectomia. Mas, fora isso, ó, fazer... Trrr, vibração de língua, de lábio. Trrr, é, a rotação para um lado, para o outro. Podendo ser associada ao rame. Para o outro lado. Hum, e tentar mesmo brincar com a mímica facial. Fazer caretas, é, sorrir, jogar beijo, mexer a sobrancelha, o olho, articular de tudo quanto é forma para soltar mais aquela musculatura. Soltar a musculatura orofacial. Fazer exercícios de respiração também é sempre bom. né? Inspirar, segurar o ar e soltar de vez. Inspirar, segurar o ar e soltar aos poucos. Isso a gente vai... É, trabalhando esse lado expressivo, né? A voz expressividade. Outro ponto também que eu poderia falar agora aqui é em relação a... Que eu poderia não, que eu vou falar. Em relação à alimentação. Tem alimentos que interferem sim na nossa voz. São os alimentos com laticínios, né? Todo alimento que, que tem leite vai gerar mais muco, mais secreção na nossa prega vocal. Então, é evitar antes de cantar ou de palestrar ou de fazer alguma apresentação de trabalho de faculdade, enfim. Não comer chocolate antes, tomar leite ou doces que vai aumentar a mucosa, né? e vai gerar mais secreção. E os alimentos que podem influenciar, de forma positiva, seria o que? Alimentos adstringentes, né? Tipo a maçã, é, um, um, os cítricos, né? A maçã, o suco de laranja, um suco de limão. A voz ficaria mais clara, digamos assim, porque não estaria gerando mais edema, né? Na nossa prega vocal. Então, é, os cuidados básicos que nós devemos ter em relação a isso. Muitas pessoas me perguntam às vezes em relação ao gelado, ah, é mito, é verdade, beber gelado vai deixar rouco, não vai. O que é que acontece? A realidade é que é ali é em relação à temperatura mesmo. A, o nosso corpo, ele tá acostumado com a temperatura mais alta, digamos assim, né? É bem mais quentinho lá dentro, na prega vocal, o pescoço é uma região que se a gente toca assim, a gente percebe que é uma região que a gente tem que é mais quente, então, tudo que está ali por trás, por dentro, vai estar mais realmente quente. E aí, a pessoa vai e pega aquela água tinindo, gelada, e bebe. Então, vai gerar, assim, um choque térmico. Tem pessoas que são mais suscetíveis a, a temperaturas, né? Mudanças de temperaturas. Eu me enquadro em uma delas, porque eu tenho rinite alérgica. Então, se eu vou para um lugar quente e, do nada, entro com tudo no ar-condicionado, eu vou querer espirrar... Às vezes vai dar aquela coceirinha na garganta, né? Que a gente fala... Então, realmente pode ser que interfira por conta dessa diferença brusca de temperatura. Então, a gente opta por tomar água mais natural, né? Ou quebrar da frieza. Vai ser melhor, vai ser bem mais fácil. É evitar também utilizar muito... É... Ah, minha avó está... com sentindo dor de garganta. Vou comprar ali na farmácia uma pastilhinha. Evitem tentar se automedicando, né? Porque pastilhas elas são boas, mas é aquele efeito temporário. O ideal é que você procure um, um profissional da saúde para avaliar de onde vem essa dor, né? Se é uma questão mesmo gripal, se foi um abuso ou não. E não só tá ali se automedicando, é, tomando medicações assim que são rápidas e não vai tratar de fato a causa. Né? Só um sintoma. Então vai estar tá mascarando algo que você não sabe o que é. Então procure um, um fonoaudiólogo ou o Otorrino, o laringologista, né? que, é o que são os profissionais mais adequados aí, no caso, para tratar é, doenças, é, enfim, questões vocais né? que, que prejudicam a nossa voz. E sem falar que a gente tem que ter todo o cuidado, porque a nossa voz vai expressar quem nós somos, né? É nossa carteira, nossa identidade, eu brinco assim, porque é através da voz que a gente vai se comunicar, é um dos meios de comunicação do ser humano, né? A fala, a voz, a mímica, os gestos, e é, ela vai expressar se a gente está triste, está feliz, está empolgado, né? Se a gente está empoderado. Então, a nossa voz vai passar tudo isso, vai exprimir, vai exprimir nossa identidade e o jeito de, de comunicar, então, assim, as dicas que eu posso dar no momento agora são essas. E para quem quiser entrar em contato comigo em outro horário, em outro momento, para esclarecer mais sobre o assunto, pode acessar o meu Instagram, arroba ou mandar um e-mail belicamandaroba@hotmail.com BL com dois L's e é no final. E agradecer, né, principalmente, a esse convite da equipe do podcast Por Trás da Mídia. E foi um prazer estar aqui falando um pouco sobre cuidados com a voz. Até a próxima.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Nos ajude a continuar construindo jornalismo dinâmico, independente e de qualidade. Faça sua doação lá no site do Catarse, que é o www.catarse.me e em buscar projetos você digita podcast por trás da mídia. Escolha a sua assinatura mensal e a partir de três meses, né, se você escolhe uma cota de 20 reais, por exemplo, no terceiro mês você ganha uma canequinha de porcelana personalizada com uma das nossas capas, tá bom? A gente espera você na próxima semana. Tchau, tchau.